0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker
1: et Julie Drouin pour le journal de 7h30.
0: Le coup d'envoi du mois sans tabac en France si la consommation baisse la tendance du vapotage inquiète La tempête cariane souffle sur la France avec déjà des dégâts et des coupures d'électricité en Bretagne Et dans la bande de Gaza, plus de 300 personnes ont pu être évacuées des milliers d'autres sont en attente Et puis
1: après ce journal, l'écho du monde hier au Kazakhstan, aujourd'hui en Ouzbékistan que va faire le président Macron dans ces pays que nous connaissons si mal Les explications de Samantha de Benderne dans 10 minutes. Un nouveau titre des Beatles attendus aujourd'hui. Marc Bourreau vous fera patienter avec les adaptations classiques des tubes des quatre garçons dans le vent. Enfin, une nouvelle euh, positive. Stellantis passe devant Tesla sur le marché européen des voitures électriques. Ce sera le décryptage de l'économie par Sharon Vachebrotte. La huitième édition du Mois sans tabac débute et l'objectif du gouvernement est de toucher un maximum de
0: jeunes. L'ambition du président Emmanuel Macron est d'arriver à une génération sans tabac en 2030. Aujourd'hui, le tabac reste la première cause de mortalité évitable. 75 000 personnes en meurent chaque année en France. Pourtant, Rémi Pfister, chaque année, on compte 200 000
2: nouveaux fumeurs. 15% des jeunes de 17 ans fument quotidiennement. C'est trois fois moins qu'il y a 20 ans, selon le professeur Daniel Thomas. Mais le président du centre de lutte contre le tabac prévient, sans taxes supplémentaires sur les cigarettes, cette dynamique risque de s'essouffler. On ne peut
3: que regretter effectivement cette absence d'évolution euh, envisagée du prix du tabac dans les années qui viennent. C'est la mesure qui est la plus efficace parce que les jeunes ne sont pas fous et ils vont faire des choix. Quand euh, ils voient que le tabac c'est très cher, eh bien, ils ont d'autres priorités et donc euh, ça va détourner effectivement leur attention
2: du tabac. En parallèle, un autre « Autre phénomène inquiète, la PEUF, ces cigarettes électroniques à usage unique. Un ado sur cinq l'utilise, alors le gouvernement souhaite l'interdire début 2024. » Le pneumologue Gilles Dixot redoute également tous les autres produits de vapotage.
4: On a un petit peu déplacé le problème. Tout ce qu'on peut inhaler, quelle que soit la forme, est dangereux pour nos poumons, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. C'est aussi souvent une porte d'entrée dans le tabagisme parce que ce qui joue, c'est le geste en quelque sorte. Porter quelque chose à sa bouche et d'inhaler. Et puis on passe au tabac sans s'en rendre compte, si on peut dire.
2: Les buralistes s'exposent à une amende de 135 euros pour la vente à un mineur de produits à base de nicotine. 90% à vous ne jamais demander une pièce d'identité. Les associations anti-tabac réclament donc des sanctions plus sévères et la mise en place d'une véritable politique de contrôle.
0: Des précisions de Rémi Fister.
1: Des records de vent en Bretagne avec le passage de la tempête Chiaran et une interdiction de circuler dans le Finistère.
0: Avec des rafales de vent à plus de 150 km/h, de nombreuses routes sont encombrées d'arbres, de branches et de divers obstacles. La préfecture du Finistère a donc décidé d'interdire la circulation à tous les véhicules, exception faite pour les services de secours, interdiction qui sera levée progressivement. Des chutes d'arbres qui ont également. Endommager plusieurs lignes électriques et provoquer des coupures d'électricité. C'est le cas dans le Morbihan, à Plohemmeur, commune à quelques kilomètres de la pointe du Raz, où a été enregistrée une rafale à plus de 200 km/h cette nuit. Le maire Ronan Loas surveille maintenant du côté du littoral.
4: Le pic de la tempête était vers les 3 heures. Donc là, on est sur une nouvelle phase depuis, euh, on va dire, une heure, de remonter des différentes informations, euh, parce que j'ai une vraie difficulté comme partout. Hein. Je pense que les maires sont toujours dans ces difficultés. Sûr però quel est l'état de la commune Combien d'axes sont bouchés Il y a eu aussi un certain nombre de coupures d'électricité sur la commune. Le risque maintenant, c'est qu'avec la mer qui va à nouveau monter, c'est un risque de submersion marine. Et on a eu des pluies diluviennes aussi, parce que la tempête a tellement poussé la mer qu'on est certainement sur un niveau de grande marée. quoi. Oui,
0: une vague de 21 mètres a été enregistrée au large des côtes du Finistère. Tout le quart nord-ouest de la France reste en vigilance orange, notamment donc pour des risques de submersion le long des côtes et de risques d'inondation dans les terres.
1: Au Proche-Orient, le poste frontière de Rafa a ouvert hier pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.
0: Ce qui a permis d'évacuer 76 blessés palestiniens vers des hôpitaux égyptiens. 335 étrangers et binationaux ont aussi pu quitter la bande de Gaza, dont 5 Français qui travaillaient pour des ONG. Pour les humanitaires comme pour les Gazaouis, ces premières évacuations sont un soulagement, Baptiste Coulon.
4: L'événement fait la une de la chaîne de télévision Al Jazeera. Sur les images en direct, on aperçoit le balai des ambulances. Les premiers blessés sont évacués de Gaza. C'est une première éclaircie, effectivement, pour la situation de toutes ces personnes et on s'en félicite. C'est évidemment une très très bonne nouvelle. Olivier Routot est le directeur des opérations de première urgence internationale. Un Français, membre de cette ONG, fait partie des évacués. L'opération a eu lieu après trois semaines de négociations. Ce qui était le plus compliqué, c'est de pouvoir revenir toutes les conditions de sécurité autour de cette évacuation pour éviter un mouvement de foule qui aurait pu être extrêmement dangereux. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps. Là, il se trouve qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte et qui a pu nous permettre d'organiser un convoi et puis rejoindre le point de ralliement dans le calme. D'autres évacuations pourraient avoir lieu si les conditions sont une nouvelle fois réunies. C'est le souhait des ONG qui devront s'adapter en cas d'afflux massif de réfugiés. Jean-Raphaël Poitou, responsable Moyen-Orient de l'ONG Action contre la faim.
1: Si effectivement le poste de Rafa s'ouvre et qu'il y a un plus de Palestiniens qui peuvent sortir, il va falloir aussi faire une réponse humanitaire en Égypte. Du côté de Rafa, il y aura sûrement des camp de réfugiés sur lesquels il faudra ben, installer tout ce qui est accès à l'eau, les distributions alimentaires, qui restent une priorité
0: pour nous.
4: Mais la position de l'Égypte est claire, elle ne veut pas d'un afflux de réfugiés sur son sol et refuse toujours d'ouvrir massivement sa frontière.
0: L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens indiquait que plus de 70 de ses collaborateurs ont été tués depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza, souvent avec leur famille, mais son directeur assure que l'agence restera avec les Palestiniens à Gaza. Et dans le même temps, le comité des droits de l'enfant de L'ONU a dénoncé les graves violations des droits de l'enfant dans le territoire gazaoui. Plus de 3500 enfants auraient perdu la vie depuis le début du conflit pour le comité. Une guerre qui tue des milliers d'enfants n'a pas de vainqueur. Des centaines de milliers d'Afghans contraints de quitter le Pakistan avant avec la fin de l'ultimatum fixé par le gouvernement. Les autorités avaient donné jusqu'à hier aux sans-papiers afghans pour partir volontairement et retourner dans leur pays, contrôlé depuis 2021 par les talibans, sans quoi ils seront expulsés. On estime leur nombre à 1,7 million. Le Japon en passe de descendre du podium des
1: plus puissantes économies mondiales.
0: Elle était troisième derrière les deux mastodontes la Chine et les états unis Mais selon le FMI, l'Allemagne devrait bientôt lui passer devant. Le leader européen affiche un PIB exceptionnel, avec une population 32% moins importante. Mais au-delà de la performance allemande, c'est aussi le miroir d'un lent déclin nippon, Eric Koch.
3: Un déclassement, oui, mais d'abord conjoncturel. Les mesures du FMI se font en dollars et favorisent les monnaies fortes comme l'euro. Le yen, lui, ne cesse de reculer face au billets vert. Mais cela n'explique pas tout. Le mal est plus profond, avance la spécialiste du Japon Valérie Niquet. C'est aussi une société qui vieillit et peut-être moins projetée vers l'avenir, marquée par un certain nombre de lourdeurs en termes de décisions, de rénovation des grandes entreprises. Conséquence, une consommation en berne et un marché de l'emploi tendu. L'entreprise à la japonaise est un modèle rigide qui avait permis l'émergence de géants et fait du « made in Japan », un argument mais aujourd'hui, c'est avant tout un frein. Le Japon était à la pointe de toutes les innovations. C'est beaucoup moins le cas. On cite souvent l'exemple de Sony, qui n'a plus mis sur le marché de produits extrêmement innovants depuis longtemps. Mais le savoir-faire nippon reste une valeur sûre et l'archipel a encore des arguments à faire valoir. Tant père Joachim Jean, spécialiste Asie chez Mansartis Gestion.
2: Il y a encore des segments sur lesquels le Japon est leader au niveau mondial, notamment au niveau de la technologie de la santé, de l'automatisation industrielle et un vrai potentiel qui peut permettre justement à la croissance de se matérialiser dans les prochaines années.
3: D'ailleurs, le Japon prévoit une croissance de plus 1,8% cette année tandis que l'Allemagne anticipe une récession à moins 0,4%.
0: Et le Premier ministre japonais a dévoilé aujourd'hui un plan de soutien à l'économie du pays d'un montant équivalent à 107 milliards d'euros afin d'alléger les effets de l'inflation sur les Japonais.
1: Merci Julie, vous revenez à 8h30 pour le rappel des titres. Prochain journal à
0: 8h. Je vous conseille dans un peu moins de 10
1: minutes le journal imprévisible de Marc Bourreau. On revisitera les Beatles, les quatre garçons dans le vent, c'est le cas de le dire aujourd'hui. On revisitera l'œuvre des Beatles à travers euh, leurs, leurs variations classiques. Ça promet. À suivre dans 40 secondes, l'écho du monde. Mais que va faire le président Macron en Ouzbékistan Explication de Samantha de Benderne, Radio Classique, 7h30.